0: y disfrutamos de baladas y boleros de los de Quisqueya. 96.1 y 98.5, una estación para el deleite humano. Quisqueya FM, más que música. Una estación de la Corporación Estatal de Radio y Televisión.
1: este fuerte lazo de amor
2: verte llegar fue mi sueño y quiero cumplir los tuyos te tomaré de la mano y junt-
3: Mamita linda deja tu
4: querer Que te crees Que crees
2: y Radio. Qué bueno que están del otro lado. Segundo día de la semana ya para compartir con todos ustedes nuestro contenido. Yo vengo de un fin de semana inolvidable, les cuento. Estuvimos conociendo un poquito de Bogotá, Colombia, y quiero saludar a todos los que nos escuchan, que son colombianos y que residen en nuestro país. Quiero felicitarles, lo poquito que pudimos conocer, un viaje madre e hija y los que nos siguen en, en las redes, pues pudieron también disfrutar un poquito de lo que vivimos allí. Y nos encantó. Voy a hablar por mi mamá también porque la, la pasó muy, muy bien. Colombia, un país que por muchos años se, se marcó de forma negativa por dos temas importantes, por la guerrilla y por el narcotráfico. Dos temas que hacían que el turismo definitivamente no fluyera hacia allá por el miedo, por el temor. Y debo decir con toda responsabilidad que el eslogan que tienen de que el único riesgo es que te quieras quedar, en mi caso se cumplió. No me sentí insegura en ningún momento. Todo fluyó de una manera muy, muy orgánica y especial. Nuestra guía Angie, una jovencita de Bogotá, nos mostró su ciudad con un entusiasmo, con, con una calidez. Me encantó ver eso en, en una joven que recibe turistas y que hace, nos hace sentir como si una amiga nos recibiera en su país y nos contara con amor pedacitos de su historia, de la historia de su, de su país, de su tierra. Vimos mucho orden a nivel del, del tránsito, a pesar de que también, como nosotros, tienen trancones, como les dicen ellos a los tapones. Nosotros aquí tapones y ellos allá trancones. Han, han logrado... Con la ayuda de todos, porque esto es integral, un un cierto orden, y digo integral porque eso es lo que quiero rescatar, han podido ir limpiando su imagen con este tema de de la inseguridad, de las guerrillas, del narcotráfico, lo han podido limpiar porque se pusieron todos en, en un mismo tono, desde... Los que están gobernando hasta los ciudadanos que al final del día son son la cara realmente y puedo decir que cada colombiano que me topé y colombiana que me topé este fin de semana recibimos un trato amable, sumamente educado, cercano todo el mundo respondió nuestras preguntas, no nos dejaron perder porque, bueno, uno llega con un tour, pero también quiere hacer un poco de, de exploración al, alrededor del lugar donde te hospedes y lo logramos hacer también sin sentirnos inseguros en ningún momento. Conocimos el cerro de Monserrate, espectacular, un viaje lindísimo donde puedes ver parte de la ciudad de Bogotá. Fuimos también a la Catedral de Sal, otra experiencia espiritual memorable, porque haces el Via crucis, entonces todas las cruces están talladas en y tienen la historia del Via Crucis que por el que pasó Jesús y adentro es un ambiente donde tú sientes esa energía espiritual y donde tú puedes hacer el recorrido escuchando la historia y, y dando gracias durante todo ese trayecto decir que nos encantó ver esa parte donde están las vírgenes de diferentes países y ahí estaba la nuestra nuestra señora de la Altagracia estaba ahí en un cuadro espectacular en este lugar 180 metros y debajo del nivel del mar Y ver esta catedral, esta capilla, este lugar tan mágico en Zipaquirá, donde también hicimos... Pues el City Tour y conocimos parte de, de, de esta ciudad, al igual que en Bogotá, que tienen la famosa Candelaria, que es donde está la Catedral Primada de Colombia, donde está la Plaza Bolívar y donde pudimos hacer un recorrido lindísimo, comer muy rico, ajiaco, bandeja paisa, empanadas, yo donde quiera que veía una empanada me quería parar y disfrutarla y comérmela y preguntar los trucos de la receta y demás para poder inventarla aquí en casa, y en definitiva un viaje muy bonito, Express de viernes a lunes, fue literalmente express pero hicimos mucho con el, digamos con el poco tiempo un viaje como les decía un regalo de cumpleaños mío y de mi madre, una sorpresa no fue algo súper planeado, sino que de repente vimos la oportunidad y dijimos nos vamos, y fue mágico compartir con mami, acurrucarme con mi mamá después de grande y disfrutar este viaje juntas, desconectarse es importante, es saludable te ayuda a recargar energías yo llegué ayer un poco cansada obviamente porque fue un fin de semana muy intenso pero con muchísima felicidad de la experiencia vivida porque al final mis queridos y queridas, nos llevamos Puras experiencias, nada material de lo que hemos podido construir en en este paso por la vida se va con nosotros. Nos llevamos y nos quedamos con las experiencias, así que planifiquen sus escapadas también, planifiquenlas. Y de nuevo, pues, un abrazo cálido a a todos los colombianos. Qué bonita ciudad. Bogotá tienen. Ya me dijeron que me falta entonces regresar para conocer Cartagena, para conocer Medellín, para ir a Santa Marta. Ya iremos planificando para para seguir descubriendo ese país de gente tan tan buena y de gente que quiere realmente que que se sepa, que el mundo sepa que que hay mucho que ver y mucho que sentir en Colombia. Gracias de verdad. La pasamos increíble. Hoy en Madre SOS Radio, volviendo a nuestro tema, vamos a estar hablando con la doctora Evelyn Quesada, hay un virus gripal muy fuerte ya hemos estado conversando con las madres en el chat, muchas lo han pasado con sus hijos, fiebre en 40, ellas mismas también mucho malestar y cuando van a hacerse prueba no es COVID porque entonces está influenza y está como le decimos, una gripe mala que generalmente le ponemos un nombre y como precisamente este viernes 12 de noviembre es el Día Internacional de contra la Neumonía, pues vamos a estar hablando de neumonía con la doctora Evelyn Quesada en bebés y en niños, y sobre todo lo que está pasando ahora mismo. Este virus, esta gripe fuerte, ¿cómo la podemos prevenir y cómo podemos tratarla también? Hablaremos con ella de todo esto. Y además, recuerden que dejamos en... Año, la semana pasada, antepasada, con Laura Rivera Matos en el segmento de Crianza SOS, dejamos esa pregunta de, de todo lo que tú necesitas saber sobre las evaluaciones psicológicas a los niños. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se hacen? ¿Qué es lo que evalúan? Porque solamente escuchamos eso. Ay, a mi hijo le, le, le pidieron una evaluación psicológica, pero de repente no sabemos exactamente de qué se trata. Podríamos hasta asustarnos y pensar que está pasando algo muy malo con nuestros hijos y no necesariamente. Hoy vamos a hablar de los tipos de evaluaciones los nombres que tienen esas pruebas para qué sirven qué podemos esperar después de, de hacer una evaluación a nuestro niño qué podemos esperar en un informe de estas evaluaciones cuál es el beneficio de evaluar cuando es necesario y especialmente esos mitos sobre ir a terapia y realizar una evaluación, ese miedo a que etiqueten a tu niño, que te etiqueten a ti como mamá, como familia, ese miedo que quizás impide buscar y recibir la ayuda oportuna que están ahí esos profesionales con tanto amor para brindar. Es lo que tenemos hoy para ti en Madre SOS Radio. Y antes de la primera pausa, quiero compartir contigo una reflexión que nos hicieron llegar a través del WhatsApp y que me parece muy oportuna para iniciar el programa de hoy antes de darle paso a nuestra primera invitada, que es Laura Rivera Matos, neuropsicóloga, para hablarnos sobre las pruebas psicológicas y todo lo que ya les comenté. Esta reflexión se trata sobre sobre los hijos y va obviamente muy orientada a mamá y a papá que a veces pensamos que son nuestros solo nuestros y no es así es una reflexión de Cajil Gibran y dice así tus hijos no son tus hijos tus hijos no son tus hijos son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma no vienen de ti sino a través de ti Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Ay, eso duele cuando uno lo lee realmente, que sí. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en tus sueños. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Hermosísima reflexión sumamente profunda porque te está diciendo que tú, mamá y papá que me escuchas, eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Que esa inclinación de tu mano de arquero, que todo eso que tú quieres entregar a tus hijos, sea para su felicidad. Los valores que inculques, las correcciones que hagas, la disciplina que implementes, sea para su felicidad, para que aprendan, para que sean felices y para que como flechas vivas sean lanzados a ese mundo que les espera y que nosotros sí ser, seremos parte de él, pero no vamos a caminar su camino. Ellos lo harán desde ese arco que somos nosotros, con todo lo que le podamos entregar y con ese impulso que arquero, que el arquero hace para que esa flecha salga y de ahí en el blanco. Hermosa reflexión para iniciar hoy nuestro programa y para pedirte que te quedes ahí y puedas disfrutar de todo nuestro contenido. Volvemos ya, esto es Madre SOS Radio por Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para todo el país y también quisqueyafmrd.com a través eh, de la internet en línea para el mundo completo. Soy Adira Pimentel y me encanta poder acompañarte hasta la una de la tarde por aquí, celebrando en este mes de noviembre, escuchen bien, más de 1.300 horas de contenido enfocado en la familia, ocho años, nuestro aniversario, lo celebramos en grande con conferencias especiales, con contenido especial también, y con tu mejor energía. Te quedas con nosotros, ya volvemos enseguida. Esto es Madre SOS Radio. En esta temporada de resfriados e influenza, la protección comienza con la prevención. Por esto, durante el regreso a clases, Lysol realizó donación de sus productos desinfectantes a fundaciones y centros educativos. Lysol es lo que se necesita para proteger a nuestra familia, tanto en casa como en la escuela.
5: Super Kids de Laboratoria Amadita presenta... Hola mami y papá, la tarea de la semana es... Aprendan a guardar los secretos Si tu hijo te pregunta en secreto Respóndele en secreto Porque si no, no es un secreto Por ejemplo, si yo le di un secreto a mi mamá Quiero que me diga la respuesta En secreto, en el oído Porque si no, ya no es un secreto Ya saben mamá y papá Hagan bien su tarea Soy Alía Maite para Madrecio SOS. Bye Aprendan a guardar secretos y a responder el secreto, bye, ahora sí. Super Kids de Laboratorio Amadita.
6: Presento. ¡Atención, Super Padres! Con Super Kids Amadita, las visitas al laboratorio son más divertidas. Así es. Para las analíticas clínicas de tus pequeños, visita tu sucursal Amadita y vive la experiencia Super Kids. Un protocolo de servicio diseñado para niños que incluye turno preferencial, sala de espera con juegos interactivos, anestesia tópica, miravenas, certificado de valentía y regalo sorpresa que les reconocen como un gran Super Kid. Ya sabes, haz de cada visita una experiencia positiva con Super Kids Amadita. Amadita. Laboratorio Clínico.
0: Madre en Madre SOS, hablemos de Crianza SOS.
2: Estamos en el segmento de Crianza SOS junto a Laura Rivera Matos, psicóloga clínica, neuropsicóloga, terapeuta, capacitadora, speaker, máster en necesidades específicas de apoyo educativo y además fundadora y directora del Centro de Psicología Respirare arroba Respirare RD en Instagram y arroba Laura Rivera Matos también la tienen ahí en su cuenta personal la última visita de Laura nos quedó este tema interesante de las evaluaciones, de por qué requieren nuestros hijos en algún momento de su tránsito en la infancia, en la adolescencia y por qué no en la adultez, pues una evaluación psicológica y hablábamos ampliamente la última vez que, que vino Laura sin embargo se nos quedaron muchas preguntas preguntas, tipos de evaluaciones, nombres de pruebas, para qué sirven, qué es lo que se espera de una prueba, y sobre todo esos mitos sobre ir a terapia y realizar evaluaciones psicológicas, ese miedo a que etiqueten a nuestros niños, a nosotras como mamás, a la familia. Bienvenida querida Laura con este súper tema hoy.
7: Hola Yadira, muchísimas gracias por pues poder compartir una vez más sobre este tema tan interesante Y tan importante, sobre todo, en lo que tiene que ver con la prevención, que nos permite darle mejores oportunidades a los niños. Así que espero que de verdad hoy sí le podamos sacar más el jugo y que pueda quedar todo súper claro.
2: Pues vamos arriba. Tipos de evaluaciones.
7: Claro que sí. Mira, los tipos de evaluaciones van a tener que ver primero con las edades segundo con la necesidad que se está identificando que tiene este este niño, esta niña o este adolescente o preadolescente. Entonces las evaluaciones pueden ser del desarrollo o del neurodesarrollo. Aquí entran un sinnúmero de pruebas que nos permiten identificar si hay hay o no hay, porque también se descarta algún trastorno importante del desarrollo o neurodesarrollo. Aquí entran lo que tiene que ver con los trastornos de la comunicación y el lenguaje y lo que tiene que ver también, por ejemplo, con eh, trastorno del espectro autista o espectro autista, porque pueden ser, la impresión diagnóstica puede ser uno o el otro. Eh, también eh, los trastornos eh, del desarrollo pueden tener que ver con las habilidades intelectuales de un niño o una niña o de un adolescente o un preadolescente. Entonces aquí vamos a tener una evaluación del desarrollo que generalmente es la, la típica evaluación que se pasa antes de los seis años, aunque también el neurodesarrollo perfectamente se puede evaluar en cualquier edad. Pero típicamente eh, cuando viene un niño de cuatro años, en vez de pasar una evaluación psicoeducacional, donde ya tú mides un sinnúmero de cosas de más alto nivel en cuanto al aprendizaje, son evaluaciones del desarrollo o del neurodesarrollo. Eh, están luego en esta misma línea las evaluaciones psicoeducacionales, que son las que acabo de mencionar, que ya es una evaluación un poquito más amplia. Aquí se toma en cuenta eh, otras áreas, como por ejemplo, si el niño está escolarizado en el idioma inglés, lo que viene siendo el desempeño del niño en todas las áreas. eh, específicas del inglés como comprensión auditiva, expresión oral, escritura, eh, lectura, comprensión lectora y estas mismas habilidades se miden también en español. Lo que va a diferenciar este tipo de evaluación, o sea, si es una evaluación bilingüe o en español, es si el niño está escolarizado en inglés o está escolarizado en eh, solamente español. Entonces, en esta evaluación, pues aquí se pasan pruebas que tienen que ver ya con la parte atencional, que tienen que ver con todas las áreas de aprendizaje, por ejemplo, la parte matemática, eh, operaciones numéricas, eh, fluidez eh, matemática, eh, comprensión de textos, y bueno, ahí pudiéramos continuar. Una evaluación psicoeducacional también debe de incluir... eh, una evaluación y un levantamiento de información en el colegio y una evaluación y un levantamiento de información en casa. No solamente las observaciones y los resultados de la prueba que se pasan en el centro que está trabajando, sino también en los contextos de importancia del niño. Y eh, esta misma evaluación, obviamente, también se puede administrar en la preadolescencia y en la adolescencia. Ya luego, ya dirá, hay evaluaciones socioemocionales que la demanda aquí suele ser, que se están observando eh, comportamientos que se pueden caracterizar por ser ansiosos eh, miedos episodios eh, de ansiedad o por el contrario, algunos comportamientos que reflejan que quizá pudiera haber eh, sentimientos de tristeza o algún trastorno depresivo en la preadolescencia o en la adolescencia o también en la niñez eh, y estas son evaluaciones más socioemocionales, a veces también se pasan evaluaciones para identificar la dinámica familiar y uno poder apoyar a esta familia y darle herramientas y también identificar cómo se siente el niño en la familia. Todas estas son eh, particularidades de lo que puede tener una evaluación socioemocional que incluye la parte familiar. Y ya luego, eh, más adelante, hay otras evaluaciones, sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia, donde uno puede ir eh, evaluando la parte de la personalidad, eh, también el estado emocional, la autoestima, el estrés, que te pueden permitir apoyar de mejor manera a un preadolescente o a un eh, adolescente. Y la última evaluación que voy a mencionar es ya en estas edades eh, preuniversitarias, se pueden hacer también evaluaciones vocacionales eh, que nos permiten también ver las aptitudes eh, de los chicos y sus preferencias al momento como de elegir a qué se van a dedicar el resto de su vida, de elegir una carrera.
2: ¡Wow! Pero una cantidad, una batería de pruebas, como dicen en el en el ámbito de salud cuando te van a hacer esta, estas, estas pruebas donde te vi, miran todo a través de la sangre de muchísimos otros elementos entonces tenemos muchas, son muchas pruebas Laura, son todas van con una intención diferente para poder acompañar, ayudar de la mejor manera. Estas pruebas son indicadas específicamente en el colegio, si son, por ejemplo, esta parte de, de educación y de y socioemocional, o es algo que puede salir hasta del papá que diga, yo necesito ver qué pasa aquí.
7: Sí, generalmente los referimientos llegan del colegio, del pediatra o de los papás. Eh, ya cada vez más los colegios, eso es algo súper bueno, están más eh, psicoeducados, de que el maestro tiene que observar para poder detectar de manera temprana. A diferencia de unos padres, el maestro le pasa, que imagínate, tiene de esa misma edad un grupo de niños de que puede ir de 8 a 12 hasta 20 y a veces hasta más chicos en el aula. Entonces tiene un punto de comparación muy amplio. Cuando, Si bien cada niño es diferente y algunos niños presentan dificultades en un área y fortalezas en el otro, suele no pasar desapercibido. Cuando hay una dificultad importante o alguna diferencia que llama la atención y se entiende que debe de ser como estudiada. Eh, los pediatras también suelen referir mucho, sobre todo para desarrollo o en neurodesarrollo, porque ya hay particularidades, por ejemplo, el lenguaje eh, o el desarrollo psicomotor del niño que el pediatra puede observar en sus evaluaciones médicas. Y eh, obviamente los padres, porque son quienes pasan más tiempo con el niño. Y eh, muchas veces se comienzan a dar cuenta que hay cosas que quizás eh, no están dentro de lo que ellos esperan o lo que ellos piensan que debería de ser y esto les preocupa y buscan el proceso de evaluación. Ahora, los referimientos con los padres, por parte de los padres, se suele dar más, Yadira, cuando no son hijos únicos.
2: Sí, ok. Porque entonces ahí pueden, pueden observar, tal vez diferencias y ahí hmm, ¿qué, ¿Qué estará sí. pasando aquí? De acuerdísimo ¿Qué se pudiera esperar luego de evaluar a, a un niño con, eh, con todas estas pruebas obviamente que van a ir referidas como decía Laura, sea por el colegio ya sea por el, por el papá por la mamá que quiera investigar ¿Qué se espera después de una, de una evaluación? ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es lo que dice una evaluación de este tipo después que ya se finaliza?
7: Claro que sí, mira, el Ministerio de Educación básicamente tiene en su artículo 8 o 7, si no me equivoco, eh, pero hay artículos que indican cómo debe de ser una evaluación psicoeducacional. Entonces básicamente tienen que esperar un reporte que cumpla los requisitos estipulados en este artículo. Esto conlleva un reporte de historia clínica, desde con cuál fue el comportamiento eh, de vida desde antes del embarazo, durante el embarazo y posparto, ¿Cómo fue ese parto? ¿Cómo fueron esos primeros meses? Y ahí, bueno, hay información sobre todo el desarrollo de este niño o de esta niña o de este preadolescente o adolescente. Entonces, en este informe tienes que encontrar las pruebas que se administraron, la conducta durante la prueba, pero lo más importante es una expresión de los resultados en un lenguaje que la familia puede entender y una sesión de devolución donde el profesional te explique lo que son estos resultados y qué significa Esto va encaminado o a sea, la intención principal de todos los reportes, detectar no solamente eh, si hay algún déficit o si hay alguna impresión diagnóstica, sino también poder detectar las fortalezas eh, de este niño y las áreas donde este niño pues, sobresale y, y que son como un tesoro que viene incluido en cualquier impresión diagnóstica o en cualquier dificultad que se pueda encontrar. Entonces, hay que, en esta evaluación, hacer recomendaciones a partir de estos resultados. Y estas recomendaciones tienen que ir acorde con poder trabajar eh, las deficiencias, poder trabajar, perdón, las deficiencias, eh, a raíz de cualquier impresión diagnóstica pero también buscar la manera de aprovechar las fortalezas que salen en la evaluación y las recomendaciones generalmente no solamente son para los papás y recomendaciones terapéuticas sino que también tiene que incluir la vida en el colegio
2: claro, claro que sí es bastante completo porque si se hace una evaluación a un niño es bastante personalizado y lo que se va a trabajar es puntualmente con lo que se observe en el niño, por eso son tan importantes. Después de esta pausa, Laura nos va a responder precisamente cuáles son los beneficios cuando cuando se da este paso de evaluar cuál es qué es lo que vamos a recibir tú como mamá, como papá y sobre todo tu hijo al ser evaluado con algunas de estas evaluaciones necesarias que sean ya eh, pedidas por el colegio o que tú como papá Digas que quieres investigar, saber si hay algo que, que necesite tu hijo y que tú debas saber para poderlo corregir y acompañar a tiempo. Y los mitos sobre, sobre esto de ir a terapia y realizar evaluaciones que no podemos dejar fuera. Nos quedan esos dos tópicos, beneficios y mitos. Volvemos después de esta pausa.
0: Un consejo de Madre S.O.S
2: nosotros los padres solemos demostrar amor con acciones, pero es súper importante que nuestros hijos nos escuchen decirles te quiero. Eres importante para mí. Yo confío en ti. Y acompañar esas frases con abrazos hará que nuestros pequeños sean niños y luego adultos cariñosos, capaces de demostrar amor con hechos y con palabras. Que la prisa en la que vivimos hoy día no nos robe esa maravillosa oportunidad de demostrar amor. Soy Yadira Pimentel y esto fue Madre SOS.
0: Hemos presentado un consejo de Madre SOS
2: Super Kids
5: de Laboratoria Amadita presenta Adivina, adivinador ¿Quién será? Adivina Se parece a mi madre pero es más mayor Tiene otros hijos que mis tíos son Aquí va de nuevo Se parece a mi madre pero es más mayor Tiene otros hijos que mis tíos son Adivina Super Kids de Laboratorio Amadita. Presento
6: Atención Super Padres. Con Super Kids Amadita, las visitas al laboratorio son más divertidas. Así es. Para las analíticas clínicas de tus pequeños, visita tu sucursal Amadita y vive la experiencia Super Kids. Un protocolo de servicio diseñado para niños que incluye turno preferencial, sala de espera con juegos interactivos, anestesia tópica, miravenas, certificado de valentía y regalo sorpresa que les reconocen como un gran Super Kid. Ya sabes, haz de cada visita una experiencia positiva con Super Kids Amadita. Amadita. Vita, laboratorio clínico.
0: Desde que te vi, quise conocerte y cuidarte. Cuando empezaste a dar tus primeros pasos, yo te acompañé. Me has presentado a tu familia en más de una ocasión. Conozco tus necesidades, me preocupo por tu bienestar y estoy cerca sin importar la hora o el lugar porque te conozco cada día más. Farmacia Carol, con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
2: en Madre SOS Radio compartiendo con Laura Rivera Matos, neuropsicóloga, del Centro Respirare del cual es fundadora y directora para hablarnos sobre estos temas de las evaluaciones psicológicas en los niños y todo lo que debemos saber y escuchamos los tipos de evaluaciones que existen algunos de los nombres, para qué sirven qué podemos esperar luego de evaluar a un niño y qué esperar sobre todo en ese informe que debe quedar muy muy claro para que mamá y papá lo puedan entender y las recomendaciones que ellos como especialistas hacen tanto a la familia como al centro educativo ahora bien, cuáles serían los beneficios de evaluar a nuestros niños y cómo derribar esos mitos de que no etiqueten a nuestros hijos porque están pasando por una prueba psicológica o que no etiqueten a nuestra familia o que no nos sintamos etiquetados y señalados
7: Así es, Yadira Sí, así es Mira, la realidad es que y era algo que estaba escribiendo no hace mucho tiempo yo no evalúo para etiquetar yo evalúo para ayudar la realidad es que eh, este es un miedo sobre todo en nuestra cultura sumamente activo hoy en día pero cuando nosotros no le ponemos nombre a algo literalmente el proceso de procesarlo y el proceso de ayuda no se da de la manera ideal inclusive hasta en los duelos hay que ponerle nombre a eso que sucedió para poder integrar esto, poder integrar esto a nuestra vida y si bien a veces algunos diagnósticos son un proceso de duelo para alguna familia, es una puerta que se abre que nos permite conocer mejor, descubrir mejor este niño o este adolescente o este adolescente, pero sobre todo brindar la intervención que este niño ayuda. Cuando nosotros no hacemos este proceso, muchas veces nos agotamos tratando de ayudarlo de la manera inadecuada. Y este es un tiempo perdido. Entonces, eh, la evaluación es un proceso hermoso que nos permite conocer mejor a nuestros niños y adolescentes. Los adultos también a veces pasan procesos de evaluación y que no se hacen para etiquetar o para ponerle nombre necesariamente a algo, sino que se hace para poder identificar la ayuda que se necesita y poder acompañar de la manera adecuada.
2: Hermosísimo eso que dices, Laura, de que no haces evaluaciones para etiquetar niños, sino para ayudarlos a ellos y a sus familias también. ¿Tres maneras de nosotros poder derribar esos mitos y falsas creencias de, de ir al psicólogo, de llevar a nuestros niños, de identificar algo que, que entendemos no va bien y que podemos buscar la ayuda a tiempo?
7: Claro que sí. Bueno, lo primero es normalizarlo como parte de nuestra ayuda general cuando hablo de normalizarlo me refiero a comenzar a entender que la mente y todo lo que tiene que ver con el desarrollo es parte importantísima de la vida. Entonces, así como vamos al oftalmólogo, así como vamos al dentista a hacernos una limpieza cada cierto tiempo, así como uno va al salón, así como uno va a las visitas eh, pediátricas es, es, que se tienen que hacer cada cierto tiempo a sí mismo, si se da eh, la necesidad, Uno va al psicólogo. Entonces, hay que comenzar a asociar más el tema de psicología con salud. Por eso se dice mucho salud mental. Y esto se da en todos los contextos y en todas las edades. O sea, en el contexto escolar, del hogar, socioemocional y en cualquier edad. O sea, que normalizarlo y comenzarlo a ver como parte normal de mantener una buena salud creo que es importante para hacerlo. Lo segundo yo diría que es fuera ya ir a documentarse es decir, comenzar a ver que cada vez más hay una apertura al acceso a la salud mental inclusive hay gobiernos que dedican una gran parte de su presupuesto para esto, y esto tiene que ver por la importancia eh, de sí, sí. la misma y la tercera yo diría que es de a pesar de continuar con ese miedo, atreverse, o sea, dar como el paso de ir el solo hecho de tu ir a una primera cita, si ¿sí? se hace obviamente en un ambiente adecuado, respetuoso y demás, donde se le está ayudando a este papá o a este niño o a este adolescente, ya el tu iniciar es como que baja muchísimo como esas defensas y le permite entonces a ese papá confiar y poder avanzar en el
2: proceso. Maravillosas las tres pónganla en práctica audiencia que nos escucha Laura Rivera Matos es espera en arroba respirar RD en este centro de psicología para respirar justamente y en Laura Rivera Matos en su cuenta en Instagram personal es psicóloga clínica es neuropsicóloga terapeuta capacitadora y una experta en esta materia gracias por estar con nosotros hoy, Laura un abrazo, Adira. gracias a ti Otro enorme para ti, hacemos una nueva pausa para regresar con la doctora Evelyn Quesada, nos trae hoy el tema de la neumonía en bebés y en niños, y sobre todo estos virus que andan, que tienen a mucha gente acostada, mala, mala, mala como decimos, ya volvemos
0: Desde que te vi, quise conocerte y cuidarte. Cuando empezaste a dar tus primeros pasos, yo te acompañé. Me has presentado a tu familia en más de una ocasión. Conozco tus necesidades, me preocupo por tu bienestar y estoy cerca sin importar la hora o el lugar porque te conozco cada día más. Farmacia Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
2: El día empieza cuando se llena de sabor. Un sabor que te acompaña todo el día, con la mejor calidad y frescura. Un sabor a frutas 100% natural, que te encanta a ti y a mí. Disfruta de los deliciosos jugos y bebidas dos pinos. Nos gusta a todos, nos gustan los jugos dos pinos. En Madre SOS Radio presentamos el decálogo de un buen padre.
8: Regalar alegría. Una infancia feliz es casi una garantía de una vida feliz. Por lo menos favorece que en el futuro el niño tenga integridad emocional y buena salud mental. Llegar a casa con chucherías, planificar una excursión en familia, hacerle chistes para reírnos con ellos, jugar al escondite, contarles historias. Este tipo de alegrías los chicos las reciben como algo más que un gesto. Para ellos representan lo bueno de la vida. Y estas cosas buenas son las que las fortalecen, les hacen más valientes, les dan armas para afrontar las dificultades propias del crecimiento o de las circunstancias adversas. Tener una bicicleta o una patineta es algo estupendo. Pero reírse con papá es algo necesario. Darles alegría no consiste en comprarles juguetes, sino en transmitirles a través de la convivencia el mensaje de que papá les quiere y disfruta mucho, muchísimo estar con ellos. Este es Héctor Mario Romer para Madre S.O.S.
0: En Madre S.O.S. Bebé a Bordo
2: estamos en Madre SOS, este segmento de salud de los bebés, de nuestros niños, junto a la doctora Evelyn Quesada. Evelyn Quesada es pediatra, neonatóloga, intensivista neonatal, que está tanto en el Roberto Cabral como en ginecología y obstetricia, dando siempre consulta y recibiendo bebés. La neumonía. Día Internacional se conmemora este 12 de noviembre, pero es un tema de que a partir de estas fechas empieza empieza todo como a alborotarse muchas mamás preocupadas, muchos bebés y niños enfermos y madres también, como le decimos, con una gripe mala. ¿Qué es lo que está pasando mi estimada doctora Evelyn? ¿Qué está recibiendo en consulta? Buenas
9: tardes ¿Me escuchas?
2: Yadira? Perfectamente. Perfectamente
9: okay. eh, Esta es la o sea, otoño invierno, inicio de primavera aunque nosotros no tengamos eh, como en Estados Unidos, eh, la vista de los árboles, de las flores, eh, eh, ese, ese cambio de las cuatro estaciones, o sea, obligatoriamente nosotros pasamos por esas estaciones, o sea, hacemos esa transición durante esta época de um, eh, vera, eh, perdón, eh, otoño, invierno, nosotros tenemos circulando eh, diferentes virus, o sea, que circulan en el estado, entonces, en esta época del año es frecuente la influenza, esa gripe que ya, como te decía, con vez le decían el corsobo hace muchos años, porque se caracteriza por una fiebre alta, además por ese dolor en, en, en los huesos, ese dolor eh, en el cuerpo. Entonces también tenemos eh, el virus esencial respiratorio esos son los que ahora mismo, como diría la gente común, ellos andan como los rosarios, acabando pero también hay otros procesos eh, virales que pueden causar eh, síntomas respiratorios así como también una fiebre alta entre estos están el rinovirus diferentes formas de enterovirus como también está el metaneumovirus eh, el virus de la parainfluenza así como también la influenza A o la influenza B. Eso, esos son los principales virus que me pueden dar manifestaciones respiratorias. Una característica que tienen estos virus es que además de dar la dificultad respiratoria, que usted podría comportarse como si se apretara, o sea, que tiene apretamiento del pecho, o sea, como si fuera asmático, eh, Además de esa sintomatología, es que da una fiebre muy elevada. Eso quiere decir que hay niños que podrían presentar una fiebre que no baja, o sea, que usted le pone un acetaminofén, que usted le pone un supositorio, que usted lo baña, eh, que le pone en incómodo de hielo, y que esa Dios fiebre Dios. de 40 baja a 38, y que probablemente usted podría pasarse tres días con este proceso de fiebre es importante que los padres no se desesperen eh, cuando tengan este proceso de fiebre, ¿por qué? porque los virus la primera manifestación de, de ellos en el organismo es una fiebre muy alta que no mejora y la ventaja de la fiebre es que eso significa que el organismo se está defendiendo o sea, cuando hay fiebre lo bueno de la fiebre es que eso significa que su organismo está luchando, está combatiendo esa fiebre. Es importante que los padres tomen en cuenta la fiebre alta, si se acompaña de una fiebre alta, de dificultad respiratoria. ¿Cómo yo sé que mi hijo tiene dificultad respiratoria, doctora? O oh, sencillo, usted va a mirar las costillas y si se le marcan las costillas, si se le hunde la costilla, si se le hunde la barriguita. O si ese es un niño o un bebé que actúa como que le falta aire, o como yo les digo a los papás, que la nariz les sopla, o sea, si tiene el zona nasal, o si se le hunde eh, esa parte del, del cuellito, que eh, son la, las rotaciones eh, en donde está la zona del esternón eh, y, y esa parte de la costilla, o sea, que, si tiene esa manifestación. Y además, tenemos una fiebre que no mejora. Ese es un motivo para ir a emergencia. Usted tiene un niño con una fiebre que usted la medica y tiene ya 24 horas y la fiebre no mejora. Se acompaña de tos, se acompaña de dificultad respiratoria y mal estado general. Mal estado general, ustedes saben que los muchachos de hoy en día rinden más que el arroz. Entonces... Ese muchacho que está tranquilo, que está amorrado, como digo yo, en un rinconcito, que está tranquilo, que tiene fiebre alta, que no quiere comer, ese es un niño que hay que llevarlo a emergencia. Muchas madres me dicen, doctora, dígame un jarabe para darle al niño para el que tenga tos. Eso es peligroso, porque yo podría darte un jarabe que te va a calmar la tos pero yo no sé cuál es la causa de la tos. Entonces, ¿cuál es el problema de cuando tenemos un problema respiratorio? El problema de cuando tenemos un problema respiratorio, aunque sea un virus, recuerden que nuestro organismo está combatiendo esa enfermedad, pero eso me debilita. Entonces, hay microorganismos diferentes a los virus que son oportunistas y se aprovechan. Entonces, se instalan en el organismo. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar lo que son las llamadas bacterias y también vamos a tener hongos, entonces podríamos tener esta manifestación respiratoria por un proceso viral, pero que también puede acompañarse de una bacteria, entonces en los niños es frecuente eh, en niños menores de 5 años sobre todo la, um, las neumonías por el neumococo, el septococo neumonial, entonces por eso es importante que los padres tengan al día su esquema de vacunación de los niños. Ya casi no vemos casos de meningitis, por ejemplo, por el hemófilos implansar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya los padres aplican esta vacuna, y de hecho la tenemos en el plan eh, de vacunación. Pero hay personas que por alguna u otra razón se descuidan con esta aplicación de las vacunas, entonces, eh, podría presentarse eh, esas, esas bacterias, entonces tenemos eh, la prevención a través de la vacuna la ventaja de la influenza es que tenemos vacuna y se puede aplicar a los niños a partir de los seis meses y que cada año dependiendo la variedad dentro de la familia de lo que son la influenza, entonces podemos, eh, podemos utilizar eh, la vacuna. Entonces, la recomendación para los padres. La ventaja, como yo digo, la ventaja del COVID. ¿Qué ha sido lo bueno que ha traído el COVID? El COVID ha traído eh, la enseñanza de la importancia del lavado de manos, la enseñanza de la importancia de por qué aislar a un niño o a un adulto, de un niño, de un recién nacido, cuando está teniendo procesos respiratorios, el Covid me trajo la mascarilla, que eso me va a dar la ventaja de que si estoy estornudando, tengo rinitis, tengo gripe, yo puedo, eh, yo puedo evitar eh, cuando estornudo transmitir esa enfermedad. Entonces, las recomendaciones para manejar este tema de los virus son las mismas medidas de higiene eh, que tenemos para tratar el COVID. Mantener eh, el esquema de vacunación al día. Con el sensibilitario respiratorio no vamos tan suave. ¿Por qué? Porque todavía no disponemos de una vacuna contra el sensibilitario respiratorio de manera eh, precisa. Pero sí, se dice que los niños que son amamantados, sobre todo esos niños menores de un año, de, perdón, menores de un mes, se benefician eh, enormemente de eh, estar prevenidos en cuanto a, a contraer el virus insuficial respiratorio. Ah, pero doctor, no, pero yo le voy a decir niño como quiera, el bebé me está haciendo una bronquiolitis? Sí aún usted dándole el seno un niño puede contraer el sensital respiratorio pero como es una forma de prevención probablemente el virus no sea de una manera tan eh, agresiva como en cualquier otro niño que no tenga lactancia materna
2: por eso aquí lo que hay es que Cuidarse, cuidarse, cuidarse y cuidarse como decía la doctora Evelyn cuando tenemos eh, fiebre persistente el cuerpo está peleando con esa infección llevemos los niños al doctor, no, no esperemos a que las cosas pasen a mayores, hay niños que hoy están estornudando, hacen una feria y mañana están apretados, entonces usted conoce a su hijo, actúe a tiempo y la doctora está en el centro de ginecología y obstetricia para usted disponible y en sus redes sociales doctora.evelinquesada ahí la pueden encontrar también si quieren ir directo a su perfil, van a nuestra historia y van a encontrar ahí la información Doctora, mil gracias por venir a rescatarnos Gracias a
9: ti Yadira y a las personas que están atentas y como siempre mantener las medidas de higiene y salir a vacunarse porque además Yadira, de la influenza, además del de hospital respiratorio también tenemos
2: COVID tenemos uh-huh. que hablar de ay, eso en ay, una ay, próxima ay. oportunidad la vacuna de COVID en los niños es el tema que le corresponde en su próxima visita así que anotado <risa> <risa> muchísimas gracias bueno. a ustedes también por la sintonía nos encontramos mañana en otra entrega de Madre SOS Radio bye bye Fue mi sueño
0: y quiero cumplir los tuyos. Te tomaré de la mano y juntos. Yo. 96.1 y 98.5. Una estación para el deleite humano. Quisqueya FM, más que música. Una estación de la Corporación Estatal de Radio y Televisión.
4: Cuando esos ojos despiertan son un evento astrológico. Algo bello y sinfónico. Algo raro e ilógico. Con efecto hipnótico. Hay algo raro, algo muy raro. En esos ojos claros que no puedo dejar de ver. Pa 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 pa. Cuando esos ojos despiertan Son un evento astrológico Algo bello y sinfónico Algo raro y lógico Con efecto hipnótico Son un evento astrológico Algo bello y sinfónico Algo raro y lógico Con efecto hipnótico
10: por mi lado cada día menos fines de semana y aunque estoy enamorado siempre hay algo que me para y no me deja que te exprese lo que hay en mi corazón tanto tú me gustas que me espanta que me roba la mirada sin embargo no te llamo yo nunca te digo nada por mi timidez por la falta de valor y es algo ilógico utópico platónico narcótico un poco psicológico pero algún día yo tendré el valor para decirte que, yeah, 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 yeah. Que yo no quiero que esta vida se me gaste, si por lo menos tocarte nena, que yo no quiero que esta vida se me gaste, sin por lo menos tocarte nena, que yo no quiero que esta vida se me gaste, sin por lo menos tocarte nena, que yo no quiero que esta vida se me gaste, sin por lo menos tocarte nena dar el silencio que a mi lengua la encarcela y te diré lo que hace el tiempo Este corazón me ordena, sea cual sea la respuesta Ya estoy harto de vivir de esta ilusión Es que es algo ilógico, utópico, platónico, narcótico, un poco psicológico no, Sea cual sea la respuesta, ya estoy harto de vivir de esta ilusión Es que es algo ilógico, utópico, platónico, narcótico, un poco de esta ilusión es que es algo ilógico, utópico, platónico, narcótico, un poco psicológico. Es que es algo ilógico, utópico, platónico, narcótico,
3: un poco psicológico, utópico, platónico, narcótico, un poco psicológico.